0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Muito bem-vindos a todos vocês, aqueles que também nos acompanham pela internet. Mais uma celebração, sexta celebração do dia Teremos mais uma ainda daqui a pouquinho não é? Que bom reservarmos este dia para cultuar e adorar ao Senhor Vocês estão animados? Amém? Glória a Deus, glória a Deus, fico feliz Nós estamos em uma série de mensagens Direção divina, como você acabou de assistir Semana passada nós assistimos à primeira, ou participamos da primeira palavra com relação a começar hoje o segundo conselho, a segunda direção divina para você e para mim é parar sabe, talvez algumas pessoas ao se depararem com esta palavra sintam até num primeiro momento algo ruim talvez algumas pessoas pensem, pastor, semana passada eu saí daqui tão empolgado para avançar, para ir, e agora, você fala para parar, puxa vida, que balde de água fria, bom, pera, espera um pouquinho, me dê um voto de confiança, vamos conversar, mas, o que seria, do trânsito, se não existissem as placas de pare? Precisamos parar, e você vai entender, e receber da parte de Deus, uma instrução que talvez, Talvez seja assim cirurgicamente para a sua vida hoje Para salvar a sua vida Eu quero convidar você a orar comigo A buscarmos em Deus direcionamento e inspiração Para os próximos minutos que vamos passar reunidos aqui E receber esta instrução divina Você pode fazer comigo essa oração Abaixa sua cabeça fecha os seus olhos Ore ao Senhor Peça para que Ele fale contigo para que não haja nenhuma barreira no seu coração com relação ao que Ele quer falar conosco nesta noite Ore por mim, para que eu seja um canal nas mãos de Deus Que não saia nada do meu próprio coração, mas que apenas saia da minha boca aquilo que vier do Espírito Santo do Senhor Por favor Amado Espírito Santo, eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho de compartilhar com os meus irmãos aqui e aqueles que nos acompanham em casa a tua palavra Por favor, Senhor, eu peço que toda a revelação, toda a palavra do conhecimento tudo aquilo que vem do teu Espírito flua neste momento de forma a proporcionar em nossas vidas crescimento, direcionamento, é o que nós queremos e precisamos hoje, Senhor por favor, faça isso declaramos nossos corações abertos para a ministração do teu Santo Espírito eu oro com fé em nome de Jesus, amém eu queria que você lesse comigo por gentileza o versículo 8 do Salmo 32 que é o texto base da nossa série de mensagens, vamos juntos eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir eu o aconselharei e cuidarei de você. nestas sete semanas nós iremos falar sobre estes princípios acerca da direção divina para as nossas vidas como já disse, semana passada começar, hoje parar mas ainda conversaremos sobre permanecer avançar, servir, conectar e confiar o pastor Greg Rochelle ele nos dá uma frase aqui que vai também nos acompanhar por estas sete semanas e ela é tão fundamental você e eu não precisamos de fé apenas para concluir, nós precisamos de fé para dar o primeiro passo, então quando você dá o primeiro passo, os demais passos, o Senhor vai trazendo a você e a mim os direcionamentos e a luz, é como quem anda de carro à noite, a noite nos limita, não temos visão plena completa, e o farol quando você liga, ele te dá... Alguns metros de claridade à frente Sim ou não? Eu não sei te falar quantos metros Mas são poucos metros Mas se o farol, vamos supor Ilumina apenas 10 metros à sua frente Puxa vida Não dá, se eu não enxergo longe eu, eu Não, espera lá, mas quando você avança O farol ilumina 10 metros a, e, mais, e com isso você Não é verdade, irmão? A vida é a mesma coisa você não precisa ter fé para concluir, tenha fé para dar o primeiro passo E a direção divina inclui a nossa vida como um todo Então vamos ao ao nosso tema de hoje Veja o sinal de pare Veja o sinal de pare Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16, versos 6 em diante É o nosso texto base para a mensagem de hoje Abriu sua Bíblia, seu celular, seu tablet Vocês estão ficando muito mal acostumados tem, Quando vem para a igreja tem que trazer Bíblia, irmão Que negócio é esse? Ah, mas nem o um celularzinho precisa disfarçar Pega o celular, faz de conta aí que você vai ver um versículo bíblico. Finge pelo menos, misericórdia, irmão Tem que trazer Bíblia para a igreja Sabe? Eu vou te falar uma coisa Pode usar a Bíblia no celular, no tablet Eu não tenho problema nenhum com isso o que não dá, meu irmão, para entender como é que um cara vem para um, o peão vem para a igreja, mas ele não tem a Bíblia nem no celular para acompanhar. É que o pastor no multimídia, <risos> meu irmão, mas você tem que ter acesso à tua à tua Bíblia. Você tem que, eu te aconselho a trazer um livro. Traz, a, custa nada, irmão. Traz uma caneta, escreve, grifa. Afinal de contas, quem é da minha época, da década de 70 aí, meu irmão? tem muito manejo de ficar fazendo anotação em celular, a gente é mais de rabiscar, é ou não é? é mas vamos seguir adiante eu sei que tem muita gente que nos visita pela primeira vez, essa palavra não é para você não, é para os membros da igreja, você precisa ter intimidade no manejo da palavra é. aí daqui a pouco meu irmão, você está citando aí ditado popular falando que é versículo bíblico né? é que você não tem intimidade manejo com a palavra de Deus é tão importante venha para a igreja com a Bíblia pastor fala lá mesmo que esteja no multimídia você abre, dá uma manuseada quem leu da frente, leu de trás e assim você já vai treinando meu Deus não vamos deixar de ler a Bíblia nem de manusear a Bíblia diga me aí, igreja Uou, uh, tá bom, então bora lá 1 Coríntios 16, versículo 6 diz assim Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo Ou até mesmo passe o inverno com vocês Para que me ajudem na viagem Aonde quer que eu vá desde Desta vez Eu não quero apenas vê-los Para fazer uma visita de passagem Espero ficar algum tempo com vocês Se o Senhor permitir Melina Marquieta, ela... Disse o seguinte Pare, recupere-se, sobreviva É um bom conselho Sabe, parar nem sempre significa desistir Falar em parar, em uma sociedade imersa Nessa cultura nossa de corrida Essa cultura do avançar Pode parecer algo negativo Como abordei agora há pouco na introdução mas eu quero que você entenda hoje que não Ninguém pode prosseguir em uma longa viagem Sem paradas estratégicas durante o percurso Ninguém faz isso Quando estamos na estrada da vida, meu irmão Para chegarmos bem ao nosso destino final É tão importante quanto o sinal de siga Os sinais de pare Isso é importante Será que você não está vivendo um momento desse Onde precisa de uma parada estratégica? Hã? Talvez neste exato momento Você esteja precisando mais parar do que avançar Porque para muitos Parar significa sobreviver, chegar Alcançar o seu destino final Ainda neste tempo de parada é importante que quando você para você para para discernir os propósitos de Deus hoje pela manhã estava dizendo você mora em Aracatuba e você tem uma viagem para São Paulo então você precisa ir a São Paulo e eu te pergunto qual é o seu destino final qual é o seu destino final? não é São Paulo, é Aracatuba eu não disse que você vai se mudar para São Paulo você vai a São Paulo, mas você precisa retornar essa nossa visão imediatista é que nos atrapalha tanto e nos faz às vezes viver o um momento como se fosse a última coisa das nossas vidas você vai, mas você vai para retornar eu tenho dito através das experiências que tenho vivido que a melhor parte da viagem não é ir, é retornar, é voltar querido, quando você numa viagem diz meu Deus, eu tenho que voltar, não aguento mais algo está errado tem muitos que afirmam assim quando alguém vai casar não deixa o casamento cair na rotina então você quer fazer o que? tua vida vai virar o que? reality show? a rotina é uma bênção, irmão essa ideia de querer viver fora da rotina é palhaçada, é loucura a rotina é uma bênção você vai, mas você vai para retornar Você precisa retornar para casa Esse é o teu destino final Por isso que muitas vezes você precisa fazer paradas estratégicas Para poder absorver, entender, assimilar Quais propósitos de Deus para a sua vida Tem gente que está se perdendo no meio do processo Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Do que vale ganhar milhões e perder a esposa, os filhos, a família? Do que vale ganhar almas para Jesus Eu sou o um evangelista, eu sou um pastorzão Eu sou o cara Mas a tua família, a tua esposa Teu casamento se foi O que, que adianta, irmão? Teu destino final É voltar Você entendeu? Está fazendo sentido já? Então a grande pergunta É como é que eu faço? para parar no mundo como esse? Como é que eu vou parar, pastor? Se o mundo está num frenesi, é difícil. Mas o ponto central da mensagem você leu comigo? Quem é que está dizendo que vai te ensinar? É o pastor? Quem é que está dizendo que vai te instruir? Quem tá, Quem é que está dizendo que vai te aconselhar? Quem disse: Eu cuidarei de você. Você acabou de ler? Quem falou isso, irmão? Deus. Salmo 32, verso 8. Hum? Chega de andar por vistas Chega de andar por sentimentos Chega de andar por impressões Ah, porque eu acho Pare de andar por religiosidade Ande dirigido e guiado pelo poder do Espírito Santo eu queria que você entendesse o exemplo do apóstolo Paulo aqui Que eu acabei de abordar com vocês no texto de Coríntios Ele escreve esta carta aos irmãos Com relação à sua passagem pela Macedônia E eu tenho quatro conselhos A compartilhar com você Daquilo que a gente pode absorver do texto em questão Que foi lido, da experiência de Paulo E o primeiro conselho é exatamente esse Reconheça o tempo da sua parada Diga comigo, reconheça o tempo da sua parada Perceba que ele diz assim no versículo 6 Talvez, talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo Talvez, eu estou sentindo algo que está Porque, meu irmão, algumas pessoas podem até dizer assim Mas o apóstolo Paulo, ele precisa viajar Ele é o apóstolo Ele é o apóstolo missionário Ninguém pode detê-lo, ninguém pode pará-lo Ninguém pode me impedir de fazer o um ministério que Deus me deu Já viu gente dizendo isso? mas ele está dizendo, talvez eu pare eu estou sentindo que vai ser um tempo de parada eu passei o um inverno com vocês no mínimo se tratava de três meses daquilo que ele pensava e a parada de Paulo em experiências o fez parar por até três anos em alguns lugares, como em Éfeso queridos, eu queria que você prestasse atenção na experiência de alguns homens de Deus como por exemplo Moisés Deus fala para Moisés: tira meu povo do Egito, da escravidão, você vai livrá-los, libertá-los. Ele tira o povo do Egito, eles atravessam o mar vermelho, coisa linda, extraordinária. Uh, eles. Atravessam e para onde você está indo, Moisés? Eu estou indo para a terra que manda leite e mel E tem um povo, uma multidão que está comigo que São milhões de pessoas E ele está na pegada, irmão Ele não está naqueles 40 anos de peregrinação Ele ainda está no início da jornada Onde já estava indo em linha reta para tomar posse da promessa Aleluia! Ele recebe a visita do sogrão o sogrão que se chamava Getro e o Jetro então chega e, e foi tudo muito bacana e aí o Getrão chega e dá um conselho para o Moisés e diz assim, para! como é que é? quem é você para mandar eu parar rapaz? eu sou Moisés eu sou o cara do cajado eu sou o cara das pragas do Egito eu sou ei, ei eu sou o homem da sacerdente Moisés fica pianinho, não fala nada não Mas qual que é o argumento do Jetro? Ele falou, para! Vai morrer você e vai morrer o povo Mas o que está pegando? O que está acontecendo? O Jetro percebeu que o que o Moisés estava fazendo estava fora do prumo não tinha... Ele estava em pecado? Não Moisés é homem de Deus Estava na pegada, intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus ou... estava... O que ele estava fazendo? Trabalhando demais Getro falou, como é que uma pessoa apenas dá conta de tudo isso? Você está louco, vai morrer você. E sabe por que, que o povo vai morrer? Porque morrendo você, morre a instrução que vem de Deus. Deus te levantou para ser instrução para o povo. Então, se não, o povo que não tem instrução perece. O meu povo perece por falta de instrução de pastorei. De direcionamento, então Jetro falou: para tudo, reformula a estratégia, porque senão, e aí, meu irmão, surgem os líderes. Moisés, ele então reparte, em parte, a unção que recebeu de Deus de liderança, e ali foram levantados líderes para cuidarem de ele. Cem, cinquenta, de dez. E foram então estes homens aconselhando o povo, e dessa forma o povo é cuidado, e a carga de Moisés é aliviada. Você está fazendo a coisa, você está fazendo o que Deus mandou, você está indo na direção que Deus mandou, você cumpre um propósito de Deus, mas se perdeu no meio, porque assumiu responsabilidades além da sua conta. Você está achando que você é quem, irmão? Você é um ser humano limitado Hã? Você acha que você é o único que pode? Você é o único que sabe? Você é daqueles que dizem se não, se, não for eu, se não for eu para fazer, ninguém faz Ou ninguém faz igual eu Vou te falar, tem pecado de orgulho dentro do teu coração Hoje é um bom momento para você se arrepender Se quebrantar e mudar Às vezes, tudo que você precisa fazer é parar Por outro lado Tem uma galera que quando ouve essa mensagem sobre parar Ele diz, graças a Deus, então estou na pegada Já faz dez anos que eu parei Não, não estou falando de você, preguiçoso Porque com relação ao preguiçoso, a Bíblia diz assim Vai ter com a formiga porque até a formiga ensina o preguiçoso Que vagabundagem não é estilo de vida a Bíblia, fala, a Bíblia é tão séria com vagabundagem irmão, Com quem é preguiçoso Que a Bíblia diz o seguinte Você não quer trabalhar? Tudo bem, só que não coma Vai discutir com Deus, fica bravo comigo não, irmão Porque o trabalho faz parte da vida Aí tem gente que é meio vagabundão E fala assim Ai, Porque o pecado é que Proporcionou trabalho O trabalho é a consequência do pecado Conversa, vai ler tua Bíblia, irmão Já tinha trabalho antes de o mundo existir pecado Antes do homem cair Deus já havia dado tarefas e trabalho para o homem O trabalho dignifica Essa questão do parar É justamente para você que está num ativismo Para você que às vezes se perdeu no meio de objetivos talvez errados. Tem gente que é motivado a trabalhar porque você, ah, eu quero conquistar o meu milhão. Show, legal. Você pode até querer, meu irmão, chegar lá, conquistar o seu milhão, mas se o teu objetivo é ficar rico, a Bíblia fala que aquele que tem o objetivo de ficar rico, milionário, arma ciladas para si mesmo teu objetivo tem que ser viver os propósitos de Deus para você faça o que te está ao alcance se no teu alcance você tem possibilidade de crescer de avançar, de enriquecer aleluia, faça isso para a glória de Deus sabendo que aquilo que Deus está te confiando na verdade são oportunidades não apenas para você mas para aqueles que estão ao seu redor porque você faz parte de uma comunidade e não se esqueça de que aquilo que você conquistar aqui você não leva nada para a eternidade Fica aqui Cuidado com seus objetivos Tem gente que quer ficar rico Está se matando Tem gente que até chegou Conquistou um milhão Só que não tem saúde para usufruir Ficou trabalhando 10, 15, 20 horas por dia E quando conquistou Ele já foi tão tomado na sua mente Nas suas emoções que ele não consegue usufruir do dinheiro que tem, ele tem medo de perder, conhece gente assim, que tem dinheiro no banco mas não gasta, conhece? a melhor coisa para um ser humano é uma mentalidade empreendedora, gente mesquinha não empreende, quando você não empreende você não abençoa ninguém, tampouco você precisamos de pessoas que tenham uma mente empreendedora debaixo de uma direção divina porque o empreendedor, meu irmão, ele entende o princípio da semeadura e da colheita quando você manda uma semente na terra você tem do céu, meu irmão uma possibilidade de multiplicar a 100 por um. mas a pessoa que está totalmente sem rumo prumo, propósito divino ela se vê num ativismo tão grande Ela pode até conquistar o que tanto ela queria Mas ela se perde no meio Eu falo dos jovens Você aí, ó, adolescente, jovem Que está pensando aí no futuro Tem a mentalidade ainda Tem uma juventude que ainda não se abriu Para o empreendedorismo Espero que você mude Tem uma galera que só pensa em concurso público tem gente que, desde que começou a entender a importância da vida profissional, falou: Eu vou ser um professor, eu vou passar no concurso público, eu vou passar no concurso público. O objetivo dele é estabilidade, e quando ele chega lá, se torna um péssimo funcionário. É o tipo de funcionário que faz apenas por obrigação, para não ser mandado embora por justa causa, não produz praticamente nada para o Estado nem para ninguém. Fala a verdade, irmão Entre um serviço público e um serviço privado Qual que você escolhe? Eu escolho o privado Um dos piores atendimentos no Brasil É o atendimento do serviço público É horrível Mas o privado As pessoas se dedicam Porque tem empreendedorismo Então se você não tem direção divina Você acaba se vendo mergulhado num propósito Que te empurra para um abismo hoje é um tempo importante para você entender os sinais de par e de Deus para rever todas estas coisas quem está entendendo até aqui? será que não está na hora de você apertar esse botãozinho de pausa aí na sua vida? procure discernir do Espírito Santo duas questões importantíssimas com relação à sua parada o primeiro é quando parar e a segunda questão é por quanto tempo parar? A sabedoria é um instrumento de navegação divino para nos ajudar a tomar decisões em relação à vida que queremos viver. A parte mais complicada é parar na hora certa e usar instrumento, instrumento antes de tomarmos a decisão errada. Queridos, é triste ver muitas pessoas fazendo da vida ou achando que a vida é como se fosse aquele aplicativo de celular de navegação Waze. Quem usa o Waze aqui? o Waze quando você erra a entrada o que ele faz? recalculando tem gente que acha que a sua vida ela vai recalcular a rota sozinha tua vida não é o Waze não você precisa parar, refletir, orar e buscar direção divina diga amém de novo para não dormir segundo conselho que eu te dou desenvolva um projeto para essa sua parada é interessante lá que no versículo 7 o Paulo diz assim, desta vez não quero apenas fazer uma visita de passagem, eu quero ficar um tempo se o Senhor me permitir, a um propósito, eu vejo aqui Paulo não apenas querendo ver pessoas que ele amava, ou rever as pessoas que ele gostava, mas ele queria desenvolver um projeto de discipulado, um projeto de ensino, e você, vai parar para quê? Tem motivo? Ah, se você vai parar, você precisa saber para quê E por quanto tempo você vai parar Não faça uma parada sem propósito Sua parada não pode ser por medo Sua parada não pode ser por ociosidade Sua parada não pode ser por preguiça <risos> Tem que ter propósito nessa parada Mas paradas são importantes estratégicas a parada sem propósito pode te levar direto para problemas quedas, pecados, eu aqui me lembro de outro personagem forte da palavra de Deus, diga Davi o Moisés estava indo e o Getro mandou parar, e o, e o Davi? o Davi o oposto, deveria ir e ficou se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 11 você vai ver uma história muito triste a Bíblia começa dizendo assim relatando a história do adultério de Davi com Batseba no tempo em que os reis deveriam ir à guerra Davi levanta tarde, na parte da tarde vai para a sacada do seu quarto primeiro erro, deveria estar na guerra era o lugar do rei não, estava sem fazer nada ocioso Fez uma parada não estratégica Fez uma parada sem propósito Ele levanta no período da tarde já Acho que já estava cansado de ficar deitado demais E tem um ditado popular que diz que Mente vazia É, não é versículo bíblico Tem gente que achava que era versículo bíblico Não é não, mente vazia, oficina do diabo Ele levanta então E ele olha da sacada Quem que ele enxerga? Batseba no seu momento de banho seus olhos então são fixados naquela mulher e a Bíblia diz que ele a deseja manda chamá-la ele era casado Batseba era casada esposa de Urias, homem de Deus um soldado fiel onde Urias estava? na frente de batalha aí o Davi abusa da autoridade e a Batsepa engravida quando ela é engravida, Davi para tentar disfarçar o pecado manda matar Urias, ele comete não só o pecado de adultério mas comete assassinato além do Urias que morre morre também o bebê que nasce deixa eu te falar uma coisa quando você faz paradas que não são estratégicas quando você para, meu irmão por medo, por preguiça por ociosidade você vai acabar entrando em problemas maiores não faça isso você está comigo até aqui? Paulo queria parar mas não era uma parada só para passar um tempo de férias e nada contra as férias muito pelo contrário mas o propósito de Paulo nessa parada era estratégico, ele queria ajudar e ser ajudado se você não parar pelos projetos de Deus poderá cumprir os projetos dos outros ou pior, até mesmo os projetos do inimigo terceiro conselho que eu te dou aproveite as oportunidades durante a parada versículo 8 veja só mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora O que, que eu estou dizendo para você aqui? Mova-se em direção aos propósitos de Deus para a sua vida Seja movido por propósitos divinos na sua vida Paulo ficou lá por três anos, queridos Parar não significa deixar de viver, servir e amar suas escolhas e hábitos de hoje terão um grande impacto no seu futuro não perca as oportunidades o que, que você fez desde o início da pandemia? se foram sete meses sete meses o que eram duas semanas virou uma politicagem dos infernos e são sete meses Interessante que agora em período eleitoral Parece que o corona sumiu Mas continua aí Precisa ser Muito cauteloso Mas o que eu quero te chamar a atenção É que muitos do início da pandemia Hoje estão mais fortes do que quando começaram Muitos não ficaram em casa chorando, reclamando, murmurando e atraindo sobre a sua cabeça brasa não, muitos que ficaram em casa aproveitaram o um tempo para ler, se aprofundar, estudar irmãos, eu nunca vi tantos cursos grátis online de aprimoramento que aconteceu, que surgiram durante essa pandemia a pergunta que eu faço, o que você aproveitou? o que você fez irmão? Cursos de culinária, a economia, o que você quisesse, você tinha acesso. Cursos de coach, quantos coaches, os melhores do Brasil, muitos deles abrindo para fazer online de graça. O que você fez? Você não fez nada, não fez nada, você não produziu nada, ficou em casa, é porque eu perdi o emprego. Pois bem, muitos que perderam o emprego foram para a batalha, hoje estão mais fortes porque aproveitaram as portas abertas durante a parada que Deus operou você está em choque, você está concordando, você não está assimilando nada porque está bem diferente hoje, hoje agora à noite aqui de manhã o pessoal dava amém, aplaudia você não está entendendo o que está acontecendo você está aqui mesmo não está fazendo sentido para você é o que eu estou falando chocou demais Tocou na ferida Me ajuda, irmão Você está entendendo? Você precisa aproveitar as oportunidades que surgem durante essa parada Quarto e último Permaneça alerta em sua parada Versículo 9, a parte B Paulo diz e há muitos adversários Paulo ele não está assim, irmão, com a cabeça no mundo da lua, não ele está muito bem focado, ele para, mas ele está alerta eu não sei você, mas quando Adriano, eu paro no sinal vermelho tem gente que para no sinal vermelho e acha que é um tempo para poder olhar recado do WhatsApp tem gente que acha que sinal vermelho é tempo para tirar um cochilo tem gente que consegue cochilar, fala, ah, esse semáforo é demorado já vi gente, meu irmão, que o sinal abriu, ele continuou, fechou de novo, ele estava lá. E a gente tem que ficar esperando o lindão, porque tirou um cochilo. Eu, quando paro no sinal vermelho, eu fico alerta, irmão. Eu quando vejo dois cidadãos numa titã, um atrás do outro E o senhor de trás ainda está com um capuzinho, com um braço cruzado atrás assim, meu irmão eu Já jala já, espinho, eu já fico, quando eu paro no sinal vermelho eu fico alerta Sinal vermelho, quando você para, não é para ficar de boa caçando mosquito, não Você tem que prestar atenção, o quarto, que é o, seu, o quarto conselho que eu te dou Com relação às paradas, quando Deus manda você parar, é continuar alerta já aconteceu irmão, de eu parar no semáforo e aí eu estou com a família aqui em Aracatuba. já era de noite, por volta das 11 para uma titanzinha do lado o camarada estava lá, parou do lado da minha porta a hora que eu já estava filmando o bicho ali já no, no, no retrovisor, a hora que ele parou do lado ele fez assim com a camiseta no que ele fez assim com a camiseta eu não esperei ver o que ele ia tirar irmão no que ele fez assim com a camiseta eu já avancei, sinal vermelho, eu estou alerta e se ele viesse para cima de mim eu jogava o carro em cima dele tem gente que para e fica assim, achando que vai chegar anjo para te ajudar o que você precisa fazer anjo nenhum vem fazer no teu lugar, cara Eu quero te chamar a atenção. Porque queridos, Paulo não era ingênuo. Ele entendia que em suas paradas ele muitas vezes corria risco de vida. Ele precisava manter-se sempre alerta. Então, eu quero que você pense com relação à sua vida agora, quais são os perigos contra a sua vida pessoal, sua vida espiritual e sua vida familiar. Quais são as áreas que você precisa proteger durante esse tempo de parada? Parar pode ser necessário, mas nunca de qualquer jeito, nunca em qualquer lugar, nunca em qualquer lugar. você tem que ser sábio, prudente Greg Rochelle disse o seguinte, a sabedoria muitas vezes paira entre uma decisão acertada e um deslize, escorregadio, rumo ao desastre Todas as escolhas que você faz na jornada da sua vida, grandes ou pequenas afetam diretamente as áreas da sua vida e aí fala para mim irmão quais as áreas que você precisa ficar alerta quando para quando você parar você precisa cuidar do seu corpo pare de fumar, pare de beber pare de se drogar pare de viver sedentário ao parar cuide dos seus olhos Pare com a pornografia Pare com a cobiça Cuide do seu bolso Pare de gastar mais do que você ganha Cuide do seu coração Pare de se apaixonar pelas coisas e pessoas erradas Na única vida que você tem, que Deus te deu Uma forma sábia de você estar alerta Quando parar é você se visualizar daqui 5, 10 anos É um exercício que você precisa fazer. Como é que você vai estar daqui dez 10 anos? Hã? Existem coisas que você tem que parar agora. Tem gente, meu irmão, que está flertando com vícios, está flertando com a pornografia. Ah, eu não faço mal para ninguém, ninguém está sabendo, mas uma hora isso vai te pegar e você vai se envolver num relacionamento amoroso que vai destruir tua vida. eu tenho falado com vocês com relação à área da saúde até por conta da pandemia e a importância mais do que nunca nesse momento de a tua imunidade estar boa são questões básicas eu estava alertando para você pensar e visualizar se daqui 10 anos Por exemplo, vamos fazer uma coisa básica Um ser humano por dia, em média Ele vai gastar aí de 2.000 a 2.500 calorias Certo? Aí, imagine só você Um prato normal com duas colheres de arroz, feijão Uns 200 gramas de proteína é, E mais ali, vegetais, uma salada Isso aí vai dar o quê? Cadê um nutricionista aí? Umas 500 calorias, 600 calorias não é? É, é? Veja que não está contando aí refrigerante, eu não estou colocando aí sobremesa, eu estou falando de uma refeição. Agora, sei lá, se você no café da manhã come um, um, dois pães franceses, mais leite com toddy, mais açúcar, e você coloca ainda mais manteiga, não é só manteiga, mas tem o doce de leite, aço, ah, se não tiver um queijo de minas, eu também não consigo, eu tenho que. Ah, mas então faz a conta de quanto você está ingerindo. E ver se a conta fecha no final. Eu estava brincando de manhã, diz... <risos> dizendo tem um, um irmão muito querido nosso, começou a pedalar com a gente no ano passado. E aí meu irmão falou, não, porque eu vou perder essa barriguinha. Amém, está tá ligado no céu e na terra, irmão. Vamos, vai, vai perder, vai perder. É, melhor eliminar do que perder, porque se perder pode achar de novo. Então, mas aí ele começou, está vindo, pedalar muito hoje. Aí uma vez ele, chegamos lá no gular ele enfia a mão no bolsinho aqui de trás e arranca uma, uma paçoquinha estava mais pa, paçocona aí ele falou, vai aí pastor falo, não, obrigado, estou de boa aí vai pensando uma paçoquinha dessa grossura assim, bichona tal e vrapi Aí daqui a pouco a gente está pedalando em outro lugar, ele enfia a mão no bolso, e arranca, topa paço, a paçoquinha pro bucho. Vai aí, pastor, falou: não, 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 tô de boa, muito obrigado. Vai, pastor, essa dá boa, essa é, é pura, é aquele papo de traficante que quer acabar com a vida do outro. Vai, pastor, vai, O tentador dos infernos. Aí, vai, pastor, vai, pastor. Aí eu falei assim, ô irmão, você já leu quantas calorias tem essa paçoquinha? Falou, eu não. É natural, é amendoim. Fala, lê aí, irmão aí ele foi ali, tinha 600 calorias o trem acho que naquele pedal tinha perdido 300 você já tinha ingerido o dobro do que tinha perdido não é? aí o cidadão chega em casa, pedalou 30 quilômetros né, Fausto? aí ele pedala 30 quilômetros e fala, nossa agora estou bem aí ele vai lá no cachorro quente 3x10 fala, eu estou podendo eu estou podendo porque Eu andei 30 quilômetros Dos 30 quilômetros, meu irmão, metade foi descida É igual o cachorro na, na janela do carro Só tomando ar assim, Pedalou, pedalou Mesmo 10 quilômetros, 15 quilômetros No máximo Sem falar que ingeriu a paçoquinha Sem falar que já comeu também Uma banana, ele já comeu Tem gente, meu irmão, que leva uns potinhos Abre potinho, meu irmão É quase uma marmita que ele leva para pedalar Medo de passar fome ele comeu, ele chega em casa com aquele sentimento não, eu pedalei muito, aí ele vai ainda comer aí ele manda aquela pratada e ainda tem sobremesa eu posso, eu pedalei só que não está fazendo conta, no final do dia ele perdeu 3 mil calorias e ingeriu 5 então vem a pergunta que eu te fiz daqui 10 anos, como é que você vai estar? como é que vai estar seu físico? como é que vai estar suas artérias? como é que vai estar sua saúde? então meu irmão, será que não é hora de você analisar e parar hoje? Porque você é importante demais Para se perder porque não parou Essa é a mensagem Existem coisas Que se você não parar Você vai perder Ou você para de se alimentar mal Ou você vai perder a vida Não é só a saúde Você vai perder a vida Ou você para de gastar mais do que ganha Ou você vai perder, irmão A vida Não é só a paz Hoje é tarde Eu já fui muitas vezes pregar no Chile Muitas vezes Umas seis vezes eu acho Lá no norte do Chile E lá há uma igreja muito amada, muito querida Que eu mantenho um contato com eles O Alberto pensa, Alberto Um jovem Não tinha 30 anos 30 no máximo agora quando o conheci, não tinha 30 anos O conheci solteiro Um musicista Toca baixo Uma pensão uma Pensando numa preciosidade Mas desta mãe Forte Você vê que não é só gordura É forte Porque gordo tem esses negócios Eu não sou gordo, eu sou forte O Alberto Aí o Alberto casou Casou com a filha do pastor Pense, só era apaixonado pelo Alberto, pensa num camarada alegre, feliz, inteligente, apaixonado por Jesus, ativo na igreja, hoje, hoje à tarde, hoje à tarde, antes de vir para cá, recebi o recado do pastor. Muita tristeza que eu comunico, o Alberto. Teve um infarto, morreu. Está nos braços do pai Eu chorei hoje à tarde, irmão Eu chorei porque essa notícia Veio que nem uma bomba Exatamente sobre o que eu estou pregando hoje Eu não chorei porque eu tinha um relacionamento De íntima Amizade com o Alberto Mas eu chorei Porque Não é que era propósito de Deus o Alberto ir agora Roberto foi agora Porque quando era para parar Ele não parou Mas hoje você está aqui Para ouvir essa mensagem de Deus Pare Para é que você não precise ser parado Melhor do que ser parado É você escolher parar Paradas estratégicas Onde você vai ouvir discernir. Recuperar forças para continuar avançando E cumprir todos os seus propósitos Por isso que é Hebreus capítulo 12 Diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tem uma corrida que o céu propôs para você e para mim. Tua linha de chegada não é só ir a São Paulo. Não vence só quem larga bem Vence quem termina bem E você e eu podemos terminar bem Em nome de Jesus Hebreus fala aqui para você fazer isso Mantenha os seus olhos fitos em Jesus Pastor eu não consigo, eu já tentei de tudo Peça para Jesus que ele vai te dar poder para parar Peça para Jesus Peça para Jesus você não precisa lutar sozinho Peça para Jesus Pare Mude O arrependimento É o melhor botão de mudança de vida Pare de pecar Então Consequentemente pare para mudar Pare de fugir Então pare para se entregar Pare de se esconder E pare para enfrentar Pare de negar E pare para assumir Pare com o excesso Pare para aliviar E não entrar em colapso Jesus vai te ajudar Eu quero orar por você Coloque-se em pé Quem recebe essa palavra? Ei hey, Jesus te ama muito Tem um novo horizonte Que Jesus está desenhando para você É tempo de recomeços Parar É tão estratégico para poder Reconhecer os novos recomeços, ou os novos caminhos que Deus está desenhando para você. Ele te ama muito. Não há nada que você tenha feito ou que possa fazer que Deus não possa te perdoar. O arrependimento é o um botão. Se você já se arrependeu, Ele já te perdoou Esteja alerta Prepare-se Que esse tempo de parada Seja estratégico na sua vida Querido Deus, eu te agradeço Porque É especial o que o Senhor está fazendo no dia de hoje Leve a mim e os meus irmãos Para um novo tempo, um novo patamar Uma nova disposição Que estas paradas, essas paradas sejam estratégicas Conduza-os a um, uma disposição de mente e coração Onde vão absorver, receber tudo aquilo que é do Senhor Para a vida deles Eu abençoo a vida deles em nome de Jesus Livra-nos de nós mesmos, Espírito Santo Obrigado por teu amor leal Obrigado por tua intercessão Porque o Senhor não desiste de nós, Espírito Santo Leva-nos, conduza-nos Além da letra E que haja prática daquilo que acabamos de ouvir Não queremos viver de discurso mas da prática daquilo que ouvimos e professamos. Eu abençoo os meus irmãos para uma semana linda, extraordinária, poderosa, abençoada. Que o teu amor, a graça de Jesus e as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus vos sejam multiplicados. Hoje e para todos sempre. Amém. Beijo no coração de vocês. Usamos amo demais. Fiquem na paz do Senhor até terça-feira, na celebração apostólica. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidado. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!